0: Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья! Это вести FM. В студии Анна Шафран. И сегодня мы вместе с Сергеем Судаковым. Здравствуй, Сергей! Добрый вечер. Политолог, член корреспондента Академии военных наук и ведущий радиовести FM, программу "Теории империи вы сможете слушать по воскресеньям на нашей радиостанции. Там мы проводим параллели между Древним Римом и США. Но сегодня другой день, сегодня понедельник. И события развиваются, конечно же, очень стремительно в соседней стране. Если мы до того соседней страной называли Украину, теперь следующее на очереди Беларусь, что, собственно, не... Удивительно, мы еще несколько лет назад говорили о том списке, который подготовлен нашим главным геополитическим оппонентом, то есть штатами, на предмет событий, которые должны там разворачиваться, а именно цветных революций, да вспомнить хотя бы RAND Corporation, ту самую стратегическую компанию, которая занимается стратегическими исследованиями по заказу. Правительство США, Пентагон, вооруженных сил и так далее, и тому подобное. Так вот, Армения, Беларусь, как мы уже говорили, у нас в эфире неоднократно, конечно же, стояли на очереди. И, пожалуйста, вот оно. Нам казалось, что все это дело какого-то будущего, отдаленного, ближнего, дальнего, но, как выяснилось, все это происходит уже сегодня и сейчас. Про Беларусь всегда больно говорить. Лично мне я думаю, что подавляющему большинству граждан нашей совершенно страны. Совершенно верно.
1: Совершенно верно. Понимаешь, в чем дело? Есть те вещи, которые от нас неотчуждаемы. Вот все, что касается Беларуси, мы не зря говорим о союзное государство. Мы не просто союзники, мы гораздо ближе, чем а, те страны, которые проживают на одном каком-то пространстве. Мы а, очень родные друг другу. Когда у родных проблемы, это совершенно другая боль. Я хотел бы вернуться к очень простым вещам. Понимаете, в чем дело? Сейчас мы становимся с вами свидетелями того, что Большой коллективный Запад, он так или иначе начинает ушатывать те ситуации, которые являются кризисными. Посмотрите, они их усиливают очень сильно. Вот очень важно то, как развивается любая цветная революция. Ведь цветная революция – это очень условное название. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что существует так называемое качество жизни. Существуют а, некие алгоритмы, по которым Соединенные Штаты Америки, в частности, говорят, государство успешное или неуспешное. В качестве очень простых примеров, то, что говорят Соединенные Штаты Америки, это сменяемость руководства, сменяемость курса. Это то есть постоянный переход от одного лидера к другому, переход власти. И самое главное, о чем они говорят, это смена курса. Они не говорят о том, что есть определенная постоянная преемственность, которая есть в тех же Соединенных Штатах Америки. И мы с вами свидетелями становимся того, что когда от демократов к республиканцам приходит власть, или от республиканцев к демократам, кардинально все не меняется исключение Трамп. Трамп действительно менял очень много. Такое же исключение, конечно же, был Рейган. Это правда. Но не все родились Рейганами, не все родились Кеннеди, не все родились Трампами и не все родились Рузвельтами. Укажет у каждого свой путь. Так вот, сейчас Соединенные Штаты Америки начинают вносить новую смуту. Я почему говорю Соединенные Штаты Америки? Потому что я полагаю, что есть некий коллективный Запад, он имеет лидеры как Соединенные Штаты Америки, и они начинают сейчас разыгрывать классическую матрицу, по которой развивается цветная революция.
0: Ну давай, чтобы люди не возмущались, конечно же, сделаем оговорку важную. Понятное дело, что цветная революция путь вот просто так на пустом месте, она редко воз... может возникнуть, обязательно должна быть из края какие-то события внутри. Каждой отдельной взятой страны, которые могут послужить толчком и сдетонировать, должен быть импульс, и этот импульс, конечно же, Выборь. был в Беларуси и тут следующий вопрос... Что будет дальше, естественно, всех интересует, но мы понимаем, что ведь ситуация не так однозначна и не так все просто. И нельзя сказать, что Штаты плохие, они а не негодяи. Их задача — устроить цветную революцию там, в каждой отдельно взятой стране постсоветского пространства для того, чтобы нагадить Россию и окончательно решить русский вопрос. Хоть это и так, безусловно. Я только лишь к тому, что нет уже... Только черной краски или белой краски в нашей жизни все довольно сложно. И это событие, которое мы наблюдаем сегодня в Беларуси, это результат сложных процессов, которые разворачивались на протяжении очень многих лет. И, конечно же, внутренняя ситуация в Беларуси накалилась и без участия Соединенных Штатов, не всяких
1: сомнений. Совершенно верно. Дело в том, что вот абсолютно с тобой соглашусь. Нельзя примитивно смотреть ни на какие процессы, абсолютно ты права, потому как нельзя действительно рисовать мир черно-белыми красками, это неправильно, это то, что не приведет нас к тому нужному результату, который нам нужен. Нам нужна та глубокая аналитика, которая позволяет нам показать, что же такое на самом деле Белоруссия. Я не специалист по Беларуси но я смотрю на Белоруссию сквозь призму тех событий, которые сейчас проходят в западном мире. Я смотрю сквозь призму тех западных публикаций, которые идут о Беларуси. Я смотрю о том, как эксперты штатовские начинают сейчас говорить о Беларуси. Что они говорят? Ведь, прежде всего, они говорят, первый вопрос – это уровень качества жизни. Они говорят о развитии новых инновационных технологий, и они прямым текстом говорят, что Белоруссия шаг за шагом превратилась в большую аграрную страну. Они честно говорят о том, что она превратилась не просто в суперпрезидентскую республику, как принято ее говорить и называть любому политологу, они говорят классическими терминами «последний диктатор Европы». А Лукашенко неоднократно гордился этим названием, но на самом деле за этим стоит очень понятная вещь. Дело в том, что западные эксперты, когда говорят именно таким образом, они полагают, что есть определенный вектор развития, вектор улучшения и развития качества жизни. Не может быть страна исключительно аграрная, не может быть страна, которая производит исключительно самое большое количество аграрных продуктов для больших соседей, нужно, чтобы страна производила некие качественные другие продукты, которые бы изменяли жизнь внутри населения. Вот эти изменения, они не происходят. То есть произошла какая-то определенная консервация. По большому счету, если мы посмотрим сейчас на современную Белоруссию, то, за что ее критикует молодежь, она слишком консервативна, она слишком зажата, она не дает определенную точку роста. Вот эта точка роста, она уходит, она растворяется. То есть, по большому счету, у вас есть стабильность, у вас нет того качества жизни, которое вам очень нужно, но она теряет очень важные вещи. Конкурентоспособность. Сейчас... На сегодняшний день люди, проживающие в Беларуси, они не понимают, где их точка роста. Они четко понимают, что их точка роста возможна только тогда, когда есть большая Россия рядом, когда есть братский народ, и Россия является залогом точки роста. Вот это то, к чему подошли сейчас современные белорусы за последние 20-летия.
0: Смотри, тут тогда еще один вопрос, надо обозначить, как мне кажется, русофобия. Пока мы там не наблюдаем пещерной русофобии в Белоруссии, но мы понимаем, что это всего лишь сейчас, потому что если вдруг понадобится решить этот вопрос... Смогут заинтересованные лица довольно быстро, и все это может принять совершенно другие масштабы при желании.
1: Вот знаешь, у меня есть мой хороший друг Кирилл Евгеньевич Коктыш, он доцент МГИМО, человек, который занимается Белоруссией не понаслышке уже, наверное, лет 20. Он сейчас находится в Минске, и он мне интересные вещи сегодня рассказал, что, говорит, ты удивишься, но практически все, кто сейчас на рынке торгует специями, люди из, скажем так, из азиатских стран, они все стали говорить не на русском, а на белорусском.
0: Это вот в последние Это годы. Последний,
1: да? последний, последний год. То есть они раньше говорили на русском и отвечали тебе на русском, а вот в последнее время они все перешли на белорусский исключительно. Они первые, кто почувствовали эту волну и стали переходить постепенно на белорусский язык. Молодежь во многом, когда разговаривают друг с другом, говорит на русском языке, но когда что-то выкрикивают публично, начинает говорить на белорусском. То есть постепенно возникают, опять же, люди. Который является, получается, практически ниоткуда, которые всячески говорят, что у нас очень похожие языки, но очень важно сохранить свою самобытность. Беларусь это не драники, а прежде всего это наша самобытная культура и наш язык. Язык, как понимаешь, мы с тобой много раз говорили, это является основополагающим, основой того, что является основой отчуждения. Язык сплачивает и язык разъединяет. Помнишь, мы много раз с тобой говорили про Римскую империю, мы говорили о том, насколько латынь объединила Большой Рим, насколько английский язык объединяет всех союзников Соединенных Штатов Америки и насколько разные языки нас разъединяют. Вот сейчас мы становимся с вами свидетелями, когда постепенно, шаг за шагом, происходят процессы, которые, по мне кажется, очень плохие. Это процессы, которые направлены на разъединение братских
0: народов ну вот в чем грусть на мой взгляд самая большая происходящего в том что к сожалению мы видим наши враги не собираются останавливаться и ведь русский вопрос он не был решен в тот момент когда развалился советский союз это Нет. было только начало и был только первый этап а когда будет русский вопрос решен нашими врагами окончательно тот момент, когда не только территориальное разделение произойдет, а когда оно будет закреплено полным разобщением некогда братских народов, когда будет забыт русский язык, а когда будут полностью переориентированы национальные элиты на Запад и станут полностью прозападными, и мы потеряем ту связь, те наши общие корни посредством работы с историей. Ведь все эти фейки относительно Великой Отечественной войны и Второй мировой, то как ее называют запад это же все не случайно все это последовательная систематическая работа направленная она окончательно еще раз подчеркну на мой взгляд я так смотрю на это решение русского вопроса но мы почему то вроде с одной стороны наблюдая эту очевидную картину не хотим для себя сделать следующий шаг в чем он заключается? В том, что мы, сознавая эту ситуацию, все-таки если имеем чувство самосохранения, должны себя защищать. Но каким-то странным образом мы проявляем как государство слабость в каком смысле? Мы почему-то всю дорогу говорили о том, что бывшие советские республики – это суверенные государства, их надо рассматривать как суверенные государства, и ни в коем случае нельзя вмешиваться в их внутренние вопросы, потому что это суверенное государство. Да, безусловно, это так есть. И на официальном уровне, на уровне заявлений, конечно же, так и надо делать. Но ведь есть и более глубинное понимание естественное понимание вещей, которое состоит в том, что большая страна, великая держава, не может не иметь территорию влияния, которую в свою очередь она обязана защищать. Посмотрите на те самые Соединенные Штаты, они своей территорией влияния считают не только обе Америки, но и, в общем-то, весь Африку, мир. Индию,
1: да. Европу и, конечно же,
0: Арктику и, конечно же, Антарктику. Нет Украины уже. Если мы сейчас потеряем Белоруссию, я прошу прощения, каково будет подлетное время до Москвы, и что получается, у нас оборона уже со Смоленской области должна начинаться, если вдруг что? Ты абсолютно права, говоришь, а понимаешь, это, это, понимаешь, это даже не шутка, это, это
1: абсолютная реальность. Вот мы можем сколько угодно, говорят, что не надо запугивать никого, не надо запугивать, не надо запугивать. Я слышу это миллионы раз. Да, тема Беларуси очень дискуссионная. Посмотрите то, что происходит в реальности. Посмотрите, насколько близко блок НАТО подходит к России. Каждый раз сокращается расстояние, очень быстро сокращается это расстояние. Новая стратегия нападения на Россию, она ни в коей мере не связана с глобальными ядерными ударами. Ни в коей мере нет никаких отношений говорить о том, как происходит ответный удар или превентивный удар. Например, страны Большого Запада, страны НАТО говорят четко об одной простой вещи. Мы разрабатываем ракеты средней и меньшей дальности которые достаточно подвести поближе к границам Российской Федерации, которые при массовом ударе смогут уничтожить инфраструктурные объекты Российской Федерации и военные объекты. Нам нужно количество. Они делают очень простые выводы, по крайней мере, их военные эксперты. Если мы сможем запустить одновременно от 2,5 до 3,5 тысяч ракет, то России будет очень тяжело их сбить в одночасье. И какая-то их часть, конечно же, долетит и нанесет достаточно большой урон. Но не забывайте, что вот эти ракеты средней и меньшей дальности, они могут нести как кассетный фугасный заряд, так и маленький ядерный заряд они могут нести. А теперь представьте, когда, условно говоря, в 400 или 300 километрах от Москвы располагаются базы, на которых установлены комплексы, из которых может быть нанесен удар. Вы понимаете, что это вопрос сейчас стратегической большой безопасности? Вот с точки зрения так называемой классической стратегии мы сейчас подходим к точке невозврата. Вот точка невозврата, она очень проста. Если мы сейчас получаем очередное кипение в Беларуси, то это автоматически означает, что для России это в ближайшее время будет означать классический казус, были случаи войны. Потому как западный мир обязательно этим воспользуется русофобия, которая была раскручена эти годы, она никуда не ушла, она не растворилась. Если хотите, русские хакеры, бренд плохой русский, настал нарицательным. Все понимают, быть Russian это нормально, это не настало на слуху. И вот сейчас мы с вами становимся свидетелями того, что Америка начинает подменять два термина: они постоянно их меняют: легальность и легитимность. Мы с вами прекрасно понимаем, что такое легальность, понимаем, что такое легитимность. На всякий случай я просто по, 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 еще раз поясню. Понимаете, в чем дело? Легальность происходит от слова «lex» – «закон». Это означает любое действие, которое так или иначе было узаконено или идет по закону. Легитимное действие – это действие, которое может быть просто поддержано людьми. Автоматически поддержано людьми. При этом существуют события, которые являются легальными, но нелегитимными. И так же, как бы события может быть легитимные, но нелегальные. Хотите самый простой пример легитимного, но нелегального события.
0: Да, очень интересно.
1: Октябрьская революция семнадцатого года.
0: Да, действительно.
1: Абсолютное население поддержало. Никто в мире не поддержал. Это был абсолютно акт беззакония. Незаконность была событие легитимное, но нелегальное. Мы можем привести огромное количество а, примеров того, что любые события, которые могут быть называться а, легальными, но нелегитимными. Понимаете, в чем дело? Когда Соединенные Штаты Америки избирают президента, отчасти это можно назвать легальной процедурой, но нелегитимной. Трамп избрала на 3 миллиона меньше людей, его поддержали. Значит, он не обладает полнотой легитимности, но он легальный. Потому что по законам у него все хорошо, но полноты власти обладает только тот, кто является легитимным. Неважно, как ты выиграл. Сама процедура выборов в Америке, когда выбрасываются миллионы голосов, уже автоматически означает, что ты никогда не сможешь быть до конца легитимным правителем. Легальным, да, но нелегитимным. В этом трагедия любого американского правителя. Они прекрасно понимают, что они хотят быть легитимными правителями. Когда они смотрят на те страны, где совпадают легальность и легитимность, это те страны, которые, как правило, Америке не по зубам. Это те страны, где есть очень четкое понимание национальной идентичности. Это те страны, которые сформировали свою идентичность и не готовы ее сдавать. Сейчас мы говорим о том, что в Беларуси происходит соревнование легальных и легитимных форм правления. Вот это серьезнейший вопрос, который всегда раскачивают американцы. По большому счету они говорят, событие у вас является легальным, но нелегитимным. А в части они говорят это голословно, потому что надо все доказывать. Надо показывать, как это происходит. Но для того, чтобы мы говорили, что любое какое-то событие становится легитимным, надо же показать, что является общепризнанным это событие, что его просто поддержало большинство. Но вот возникает другой вопрос. С точки зрения большой поддержки, ведь легитимное событие, оно сродни тому, что называется формированием бренда. Вы никогда не замечали, почему в одночасье что-то становится очень популярным? Помните, пришли какие-то у нас вместо наших российских валенок, у нас пришли модные уги. О, модные уги. Все в них оделись. А вы не, не задумывались, как это происходит? Вот прям пшик, вспышка и все. Вздумайтесь,
0: почему вы пошли и купили это? Потому что модно было. У меня нету. Не смотрите на меня, я в валенках принципиально ходила. Да, момент это точно.
1: Подскажи, пожалуйста. Ведь люди же не задумываются, откуда происходит рождение брендов. Ведь они не приходят к тому пониманию, что такое мода. Ведь мы же с тобой много раз говорили, что мода и стиль это очень разные вещи.
0: Но принципиально разные, если не противоположные.
1: Они вообще, понимаешь, вот с точки зрения, этого, это два полюса. Это два полюса, которые не
0: соприкасаются. Я бы даже так сказала: не хочу никого обидеть, но там, где мода, там мало интеллекта, на мой взгляд. Это все а, полная управляемость и манипулирование. Вот, вот. Ты подошла к самому главному: кто, к чему я подводил.
1: Управление вкусом. Управление рецепторами – это и есть управление массовым сознанием, это управление толпой. Сегодня это модно, а значит, это искусственно. Искусственный политик, искусственная привлекательность, искусственная аттрактивность вам закладывают то, что вам особо не нужно, но вы это покупаете. Дети бегут покупать какую-то игрушку, потому что она похожа на какой-то мультик. Это искусственно созданная реальность, которая учит создавать целое управляемое поколение модные уги, бегите их покупать. Китайцы их сделают еще больше, потому что они прекрасно умеют делать копии. Завтра что-нибудь еще будет модно. Как делаются бренды? Бренды рождаются по принципу переноса интереса. Сначала знаменитости, на которые подписаны миллионы людей, в одночасье все должны одеться в одни и те же гаммы. Либо в какие-то массивные кроссовки на огромных подошвах, либо в какие-то экстравагантные туфли и так далее. Но все делают это одновременно. Почему? Потому что так работает массовое сознание. Со всеми подписываются контракты. Контракты, деньги. И так начинает работать массовый или интерес стада, или толпы. Всегда задается принципиальный вопрос: вы хотите быть в маленькой стае или в большом стаде? Каждый выбирает сам.
0: Да. Это ты очень лаконично сформулировал сейчас, Сергей.
1: Да, это жестко, но это факт. И вот сейчас нам показывают большие западные политики, что они умеют управлять стадом. Это плохо звучит. Но они говорят, мы научили вас потреблять наши газированные напитки, мы научили потреблять вас наши фантастические фильмы, кто лучше нас не делает, мы научим вас потреблять наших искусственных политиков. А дальше вы будете искусственно управляемый, но уже извне
0: ну это все красиво звучит, но если посмотреть на Украину, успешна ли эта модель? Ну, имплементирована, она, конечно, успешно, но какие результаты и какие перспективы? Я насчет искусственных политиков.
1: Понимаешь, в чем дело? Давай посмотрим сегодняшнюю плеяду политиков, всех тех, которые принесла волна Майдана. Во многом это люди, которые называются политики по случаю. Ты прекрасно это знаешь, что это классические лидеры по случаю. Это лидеры, которые готовы, так называемо, быть лидерами-знаменосцами. Но они не являются лидерами-управленцами. Мы же э, понимаем, что человек, который стал лидером по случаю, он не всегда очень хороший управленец. Для того, чтобы за тобой пошли, надо было чем-то большим. Мы всегда же говорим о том, что у искусственного лидера не хватает одного очень важного качества, которое было у очень многих диктаторов, которые есть у высочайшего качества класса политиков – харизма. Вот не забывайте про это. Харизма либо она есть, либо нет. Либо есть его сверхъестественный дар убеждать людей, и вы готовы вести за собой толпу, вы готовы сделать то, что другие не могут сделать – либо вы являетесь надчасти искусственным телом цивилизации.
0: Мы сейчас прервемся на новости и продолжим нашу беседу. И перекинем, наконец, мостик от общей формулы относительно брендов и брендов политики. Вернемся к Беларуси, Потому что, конечно, я думаю, мы, мы немного отошли в сторону. Сейчас мы сделаем синтез наших тезисов. Через несколько минут с нами сегодня Сергей Судаков. Политолог и член-корреспондент Академии военных наук. Ведущий Вести ФМ, программу «Теория империи». Слушайте по воскресеньям. 5533 Вести СМС-портал, WhatsApp, Uber, плюс 7. 903-176-363. Стратегия С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. Сегодня мы с Сергеем Судаковым, политолог и член-корреспондент Академии военных наук, ведущий FM, Программа «Теория империи» 5533 Вести, Это наш СМС-портал. И WhatsApp семьдесят шесть три 176 363 Сюда бесплатно можно писать. Сергей, давай тогда мы закончим с тобой, как я обещала, перед уходом на новости по поводу вот этих теоретических рассуждений относительно американской руки, технологий, цветных революций, создания брендов относительно Беларуси, в применении к Беларуси и двинемся дальше. Это все очень просто.
1: Мы в прошлый раз как-то говорили про Джорджа Сороса, про его влияние. Надо не забывать, что на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки как никогда активны. Деньги Сороса работают, в том числе и в Беларуси. Идет поиск по формированию новой брендовой площадки. И дело сейчас принципиальный вопрос в том, что существует четкий и понятный поиск кандидата, кто может быть следующим главой Беларуси. Соединенные Штаты Америки объективно для себя приняли данную доктрину, что для них нынешний президент является токсичным. Они говорят это открыто. Сегодня Трамп на вопрос, что творится в Беларуси, он сказал, что там творятся отвратительные события, что там все очень-очень плохо. Его свита и так называемые придворные политологи уже прокомментировали это достаточно жестко. Они прокомментировали это в тех очень понятных каждому терминах, что власть должна смениться. И, конечно же, там должен прийти понятный, прозрачный, прозападный политик. Когда говорят такие вещи американцы, они прежде всего говорят о том, что они хотят перетянуть одеяло на себя и создать новую форму легитимности в Беларуси. То есть, по большому счету, если население говорит, что мы не хотим, нам не нравится нынешняя глава, мы не являем, не считаем, что он легитимный, то, значит, сейчас... Очень четкое понимание того, что нынешние глава Беларуси становятся ламедак, хромой уткой. В условиях хромой утки очень важно найти точку легитимности, на кого можно опереться. Сейчас американцы будут очень стараться поставить своего кандидата, с какой бы белорусской фамилией он ни был, это будет тот человек, который будет предложен одним из больших деятелей, которые разворачивают свою активную работу на территории Беларуси. Это, конечно же, фонды, связанные с открытым обществом, и, конечно же, это фонды открытой России Ходорковского. Вот эти два направления, которые будут предлагать своих западных и прозападных кандидатов, и сегодняшнее заявление Лукашенко о том, что после принятия Конституции будут следующие выборы, говорят как раз о том, что здесь будет как раз конкуренция между кандидатами, которые могут быть избраны. Это будет западный кандидат, белорусский кандидат, ну и, возможно, какой-то третий кандидат
0: слушатели пишут, лирическое отступление, но мне кажется, важно засчитать. Добрый вечер. А у меня стиральная машина «Атлант», газовая плита «Гефест», косметика у дочерей много из Беларуси, носки себе купил на прошлой неделе из Белоруссии. Это не аграрная страна, это последняя сохранившаяся индустриальная республика СССР. Прекрасная речь товарищу Судакова, спасибо за вашу передачу и так далее. Это из Казани сообщение. Ну, вообще-то, по делу замечания. абсолютно.
1: Я утрировал, когда говорю, что это, конечно, Конечно, аграрная страна, мы прекрасно понимаем, что индустриализация у нас в Советском Союзе была проведена блестяще, и она была прошла абсолютно везде. Индустрия, да, развита и неплохо. Вспомним хотя бы то предприятие Белас, насколько она мощно. Мы вспомним, насколько хороша химическая промышленность Беларуси, это факт. Но с точки зрения развития инноваций и производства инноваций, вы не сможете отрицать, что Беларусь сегодня не входит ни в первую десятку, ни в первую тридцатку, увы, даже не в первую сотню. Количество инноваций это очень определяет развитие и качество жизни.
0: Но по поводу Беларуси, что хочется главное сказать, мы просто не имеем права, конечно, я от себя говорю, на мой взгляд, сдать Беларуси и упустить ситуацию. И ни в коем случае не может быть повторена та ошибка, которая была совершена нами с Украиной. Я имею в виду тот момент, когда Украина полностью стала нам враждебной страной, когда идеология Бандеры там победила, и когда фактически нацисты взяли там власть сейчас ее удерживают, чтобы они там про себя не говорили. Но, де факта это так, и я глубоко убеждена. Говорила, и говорю, Украина сегодня находится под бандеровской оккупацией. И наша святая задача — освободить украинский народ. Понятно, что там тоже враги наши не дремлят, и очень хорошо они поработали с с умами, и удалось идеологию изменить, но хорошая новость, на мой взгляд, заключается в том для нас, что переформатировать сознание им удалось в кратчайшие сроки, но понадобилось на это лет 10-15, да меньше, может быть, даже. Это означает что? Что в обратную сторону. Переформатировать тоже возможно, что бы там ни говорили. Это про Украину. Но увидев, к чему привела наша лояльность на Украине, мы должны понять, что в Белоруссии. А аналогичных событий произойти не должно по той же самой причине, которую мы обозначили Сергей с тобой еще в первой половине нашей программы. Это для нас стратегический вопрос, для безопасности нашей страны. Потому что, отбросив в сторону все за и против, всю лирику и так далее, мы должны понимать, что есть вопросы, в конце концов, даже обороны и вопросы границ. И одно дело, когда границы, э, ну ладно, Советский Союз, возьмем наше. Начинались в одном месте, и к Москве было одно расстояние. Другое дело сегодня и сейчас, когда уже есть Российская Федерация и независимые э, республики наши соседи, но третья ситуация, когда мы союзников своих теряем и получаем абсолютно враждебное государство по границам. Вот это совершенно недопустимо, это та цель, которую идут Штаты, то, чего мы не можем допустить ни при каких обстоятельствах. А какой вариант возможен в данном случае так, чтобы, ну, условно говоря, и волки сыты, и овцы целы?
1: Понимаешь, в чем дело? Я начал сегодня разговор как раз про легитимность. Вот э, не зря западные эксперты уже неоднократно заявляют о том, что сегодняшний лидер Белоруссии, как бы он сейчас не разворачивали события, он уже никогда не будет прежним. Он никогда не будет уже э, тем Акелой, который был 10-15 лет назад. Что-то изменилось. Изменилось массовое сознание. Очень сильно изменились те граждане, которые голосовали или не голосовали за нынешнюю главу Республики Беларусь. Сейчас изменяется очень сильно другое, изменяется его легитимность в том, что он стал действительно хромой уткой. Можно оставаться во главе государства хромой уткой. Но это означает...
0: Но вот забастовки пошли уже, те, значит... которых опасались.
1: Но это означает, что процессы будут скоро неуправляемые.
0: Я имею в виду на предприятиях, прошу
1: прощения. Да, да, да. Его. В Беларуси, ты абсолютно прав, пошли забастовки.
0: То есть не просто уличные протесты, а да. забастовки на предприятиях. А
1: это означает очень большие потери в экономике. Любые забастовки, это же не шутка, это не просто вот рабочие вышли, помитинговали. Это остановка производств. Это значит, что добавочный продукт не производится. Да никакой продукт не будет производиться. То есть протесты, они находятся настолько массовые, настолько накалились, что потеря легитимности, она очевидна. Легальность была соблюдена, все было здорово, но процесс легитимности уже не остановить. Сейчас получается так, что если мы, Россия, не будем вмешиваться в те дела, которые происходят сейчас в Беларуси, то это означает, что в кратчайшие сроки мы можем потерять очень большую зону влияния. Ту зону влияния, которая нас связывает с большим западным миром.
0: Да, надо уже либо перестать кокетничать, либо уже реально взяться за дело. Я уж не знаю, по каким причинам мы себя порой странно ведем. Но сейчас уже тот момент, когда невозможно на многих стульях сидеть. Надо понимать, что действовать мы вынуждены просто, вполне определенно. Никто не говорит при этом, что надо рвать на себе рубаху и делать какие-то радикальные заявления, которые возмутят мировую общественность. Нет. Но ну, просто по сути дела мы должны предпринимать то, что должны предпринимать. Понимаешь, в чем дело? Абсолютно с тобой согласен. Понимаешь, вот э,
1: западные страны, штаты, они никогда не стесняются, когда они говорят, да, мы хотим на Украине поставить про нашего президента. Им не стыдно. Они просто открыто об этом говорят, да, мы хотим про западного президента на Украине. И точка. И пусть это будет наш парень. Как он будет сделан? Какими ресурсами? Да, нашими ресурсами, говорят американцы. Вот я полагаю, что сейчас мы подошли к той точке, когда нам очень важно заявить о себе как настоящей державе, которая имеет зону интересов. Нам надо сказать, что первое...
0: Россия, дела ведь Россия в Россией в Беларуси не так плохи, как многим может показаться. Нет, конечно.
1: К нам очень хорошо относятся. Россия может стать тем гарантом, которым может обеспечивать сейчас очень спокойную смену власти в Беларуси, Гарантом настоящим. Они могут сделать все для того, чтобы Россия стала той страной, которая бы не допустила кровопролитие, не, не допустила бы стачек, забастовок, не допустила бы развала экономики. Самое главное, не позволила большому западному миру поглотить Беларусь. Да, дать, выступить гарантом, да, обеспечить достойный уход нынешнему главу, да, обеспечить его персональную безопасность. И, конечно же, мы должны в том числе понимать, что есть те кандидаты, которые являются пророссийскими, которые выгодны для России, давайте называть вещи своими именами, которые могли бы прийти в Беларуси к власти. Это означает, что в этом случае никто не потеряет легитимность. Это в этом случае означает, что Россия прежде всего сохранит свое могущество и величие да западный мир будет кричать смотрите россия вмешивается в выборы чужой страны не чужая страна это союзное государство союзное не забывайте что у нас есть союзный договор понимаете в чем дело если мы ничего сейчас не будем делать и мы опять будем наблюдателями можем сколько угодно долго наблюдать это понятный процесс можем наблюдать и ждать когда воды реки принесут труп твоего врага а морку то не принести вот сейчас того ситуации, которой нельзя быть просто наблюдателем. Надо быть активным деятелем, нужно быть актором. Если мы не будем этого делать, то результат будет плачевен.
0: Вот важно понять, что у нас, у России, есть потенциал в Белоруссии. И вот сейчас, в этот момент, очень важно его, с одной стороны, не растерять, а с другой стороны, таким образом консолидировать и направить в такое русло, чтобы он в итоге сыграл на пользу, нет, не только России, но нам, обоим народам и обоим странам, которые просто не могут, на самом деле, положа руку на сердце и посмотря, Правде в глаза друг без друга. Не могу совершенно. Вот Это сами. не вести о том речь, что России так сильно нужна Белоруссия, без нее мы пропадем. Дохода бедно выживем мы как-то. И не о том, что Россия, Белоруссия без России пропадет. Хотя, конечно же, будет очень плохо. И никто на Западе не собирается помогать. Ни одной постсоветской республике. Не об этом они пекутся. Они о своем благе пекутся прежде всего. На всех остальных им с высокой колокольни плевать, было всегда. И нет никаких оснований полагать, что сегодня что-то изменилось. Но наша сила в том, что мы вместе. И пора уже не просто осознать это, но поставить во главу угла для себя. И действовать в собственных интересах. А когда я говорю в собственных интересах, я имею в виду и Россию, и Беларусь. Это наша общая судьба.
1: Надо просто понимать, ты, правильно, ты абсолютно правильные вещи говоришь, но мы, мы не настолько разделены, как многим хотелось бы казаться. Я прекрасно понимаю, что мы ни в коем случае не должны бросать, и оставлять братский нам народ. Мы должны им помогать, вот в любом случае. Но мы должны помогать не отдельным представителям, а мы должны вообще в целом понимать, что это такие же люди, как и в России, ничем не отличаются. Они такие же нам братья, они такие же наши родные. Мы не отличаемся. Но самая большая проблема, что такого отношения, как у нас, к белорусам нет больше ни у кого. У поляков, у литовцев, да нет у них таких отношений. У них у всех очень понятная потребленческая позиция. Нужен географический фактор территории в обмен на какие-то непонятные блага. Отсутствие визы, въезда в Европу. Хорошо, можно поехать в Европу. У вас достаточно денег есть при сегодняшних курсах валют, чтобы можно было шикануть в Европе? Я, я не верю, что вот сегодня это является приоритетным благом для любого человека. Потому что приоритеты все-таки другие. Качество жизни зависит не только от того, что предлагает большой западный мир, который очень далеко и для которого ты не являешься настоящим ценимым центром цивилизации. Когда к тебе относятся как к периферии, это очень плохо. А в отличие от Большого Западного мира, мы, Белоруссия, Большая Россия, не относимся как к захолустью или к периферии. У нас оценки другие.
0: Ну, кстати говоря, чтобы проиллюстрировать эту ситуацию, вспомним один простой пример. Что такое Прибалтика была для Советского Союза? Да это была витрина нашей страны. Конечно. Там шикарно жили люди, намного лучше, чем в других республиках Советского Союза. Было все сделано для того, чтобы... Все. Легкая промышленность. Да, чтобы они представляли собой для мира то, чем Советский Союз является и куда хотел попасть любой советский человек отдохнуть, где хотел побывать, какие вещи, откуда он хотел приобрести, конечно, оттуда, из Прибалтики. То есть Прибалтика была центром и таким столичным регионом, условно говоря, конечно, во времена Советского конечно. Союза. Все алкали, все хотели, все мечтали о Прибалтике. Конечно. Вот наступила независимость, во что превратилась Прибалтика сегодня. В абсолютную периферию, в захолустье, в этнографическую деревню. Вот что такое Прибалтика для Европы. Ну и вопрос Простой, а что лучше? Вот
1: ответ очевиден. Ты понимаешь, я просто сейчас стал говорить, я как-то вспомнил слова Юрмала. Ты знаешь, вот почему-то вот мое детство, вот это была какая-то, знаешь, какая-то конфетка. Почему-то всегда, когда говорили, что человек был в Юрмале, это такое ощущение, что вот он был по настоящему за границей.
0: Конечно, да. Я вот в шесть лет побывала в Прибалтике первый последний раз, и у меня было стойкое ощущение, это знаешь, еще на вот, детское сознание так ложилась вот эта вот речь. Там, граница. Припослед... Так, как... Оказалось, что это какой-то совсем очень сильный иностранный язык. <laughs> Что-то из да. такого. <смех> от... Какого-то будущего или невозможного, который там, нельзя представить знаешь, в повседневной жизни. Вот... Я была просто поражена. Действительно, мне казалось,
1: что мы побывали за границей. У меня мама была в Прибалтике неоднократно. И помню, всегда это рассказы. Представляешь, говорит, количество косметики, количество кремов, которых у нас не было в Москве, в принципе, там это все было доступно. Ты знаешь, вот в советское время пойти в кафе... Взять какую-нибудь маленькую конопушечку, взять маленькую вкусную пироженку, маленькую чашечку эспрессо, практически почувствовать, что ты где-нибудь в Италии. И это Советский Союз. Это настоящая витрина
0: большой западной жизни. Почему-то она там была не закрыта. Там еще и мороженое было в рожках, вы понимаете, на пляже. То, чего я никогда не видела в городе Твери. Тогда калинине.
1: Понимаешь, понимаешь, все переворачивается. Прошло какие-то 20-30 лет, что-то изменилось. Что-то изменилось. И мне кажется, вот я прихожу к тому, что вот нельзя меняться в худшую сторону. Эволюция ⁇ это другое. Эволюция, когда мы идем все-таки вперед, когда мы это становимся меняться лучше. можно,
0: другое дело, понравится ли это потом.
1: Ну, понимаешь, деградация ⁇ тоже изменение. Конечно. Поэтому я против таких перемен. Я все-таки в перемен того, что мы, даже сменяем, мы должны стремиться к лучшему. И я полагаю, что вот наша соседская страна, наша Беларусь, я очень хочу, чтобы у них все было хорошо, чтобы они жили лучше. Я очень много знаю простых ребят из Беларуси. Я знаю тех, кто работает в академической среде. Они умницы. Они вот действительно настоящие профессионалы. Они работяги и трудяги. И я не хочу, чтобы в какой-то момент они стали большим придворьем Большого Запада.
0: Но... В то же самое время мы должны для себя делать выводы из тех событий, которые мы наблюдаем сегодня. И ведь это крайне важно. И на что прежде всего мы должны обратить внимание? Стабильность – это уже не ценность, и мы должны для себя это четко уяснить. Людям нужны перемены, и важно, чтобы они сублимировались в развитие, а не в какую-то бессмысленную разрушительную движуху.
1: Это Совершенно то, неверно. что сейчас
0: мы наблюдаем в Белоруссии. Это задача элит и главный урок для нас. Мне очень хотелось бы, чтобы мы для себя как следует это уяснили. Не интересует никого стабильность. Нужно развитие. Стабильность не работает. И даже для белорусов. Позитивные перемены. И вы знаете, вот как часто бывает в последнее время, а особенно в этом году, так выходит, что не было бы счастья, да несчастье помогло. И если не работать с людьми по части развития и так далее, то элиты предадут, мы же это понимаем. И это уже случалось неоднократно. Понимаешь? И важно извлечь уроки, я прошу прощения еще раз, для себя. Контролировать на страхе уже невозможно никого. Возможно и нужно консолидировать людей на солидарное действие. Вот совершенно о чем верно, речь. Совершенно верно.
1: Понимаешь, вот мы с тобой неоднократно говорили о том, что вот кусая, кормящую руку не кусают. А вот не факт. Ты знаешь, вот я, моя, мой жизненный опыт показывает, что миллион есть тех людей, которые готов тебе просто по отпустить руку, даже если ты их к ним был очень добрый, и кормил их, как хотел. И это касается практически всех тех элит. Посмотри, опять же, простите, я опять перейду на те же штаты. Я их знаю просто лучше, это моя, мой все-таки профиль. Посмотри, Трамп не стал уничтожать эту элиту. Он не стал устраивать репрессии. Он никого не посадил, не закрыл в задворке. Он никого не стал называть персонами нон-грата, и никого не стал давить и подавлять. Вы можете назвать сейчас 10 бизнесменов, которые задушил Трамп? Нет, не назовете. Он не стал ломать эту систему. Но многие, как, против которых он не выступил, он позволил им жить, они сейчас пытаются утопить Трампа, понимая и дрожа всем телом, что когда он пришел к власти, он должен был их растоптать. Он не растоптал их. Он не поступил как диктатор. Понимаете, в чем дело? Сегодня, как таковая правящая консолидированная элита, в том числе и в Беларуси, должна прекрасно понимать, что у них есть два варианта развития. Либо эта элита или тот эстаблишмент, который сейчас есть в Беларуси, он прекрасно будет сохраняться, либо он будет эволюционировать. Но гарантия существования эстаблишмента может быть только одна. Эстеблишмент может сохраняться тогда, когда есть большая воля, Большая геополитическая поддержка. А сегодня эта геополитическая поддержка может прийти только из Москвы.
0: Ну, опять нам пишут, спрашивают люди: поясните, пожалуйста, что вы предлагаете ввести войска в Беларуси? Да в коем нет, случае, мы вот только что говорили. Ну давайте еще раз повторим лукашенко к сожалению хромая утка отставка лукашенко под гарантией безопасности со стороны россии а учитывая, да, и что,
1: лукашенко
0: совершенно верно да учитывая что у россии весьма неплохие позиции слава тебе господи пока в белоруссии то есть большая вероятность того что э, оседлать эти протесты получится э, именно на основе э, пророссийских, скажем так, настроений, оперевшись на пророссийски настроенных людей. А потом выборы, да. Выборы, где должен быть обязательно пророссийский настроенный кандидат. Вот таким образом следовало бы выходить из ситуации. Это нормально. Это
1: абсолютно нормально. Потому что если мы сейчас всячески пытаемся сохранить хромую утку, то это означает, что мы никогда не сможем сохранить российскую легитимность. Это означает, что легитимность России, как страны, будет падать... И в какой-то момент в целом российская легитимность станет хромой уткой. Мы вот этого не должны допустить, потому что автоматически перехлестом проходит принятие одного понятия к другому. Поддержал хромую утку, это означает, что след также за поддержкой этой хромой утки доверие к тебе также утрачивается
0: а это все абсолютно возможно и нормальный сценарий по конституции обязанности главы государства возлагаются на премьер министра дальше идет подготовка к выборам и там уже надо отработать как следует да. а, а есть серьезная почва для того чтобы все прошло благополучно мы не должны сейчас упустить эту ситуацию и потерять белоруссию мы ну, в силах сделать так чтобы там установился все-таки мир, потому что ситуация, конечно, действительно серьезная. Это никому не надо, еще раз, ни Беларуси, ни России. Понимаете,
1: в чем дело? Цветная
0: революция там.
1: Если мы посмотрим на то, насколько легко вспыхивает пламя из искры, то вот вы меня простите, но все-таки те же большой коллективный Запад они являются очень крутыми волками и специалистами по тому, как разрывать и уничтожать страны. И мы должны сделать все для того, чтобы все эти волчьи пасти. Они были закрыты.
0: И Беларусь должна стать тем примером, на котором мы продемонстрируем, что мы можем решать вопросы в своих интересах. Умностью поддерживаем. Сергей Судаков был с нами сегодня. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Стратегия. Санной Шафран.